0: Cześć
1: wszystkim, tutaj załoga blogu w Cieniu Imperium, jest z nami jak zawsze nasz M.G.
0: Rupert ze wsi oraz mój nieodłączny gracz Werner Gorder A dzisiaj będziemy rozmawiać o naszym wspaniałym, ulubionym temacie gorącego południa, czyli Estalii: Miejsców, o którym w Starym Świecie powiedziano mniej niż o czymkolwiek innym
1: Tak, które w naturalny sposób przywodzi na myśl Hiszpanię, ale Hiszpanią nie jest
0: nie jest Hiszpanią. Zresztą tak trzeba tutaj przypomnieć, że jednym tchem zwykle jest wymiana obok Chilei. I o tyle o, o Chilei wiadomo niewiele. O Stali nie
1: wiadomo praktycznie nic.
0: Tak. Niemniej jednak w Loże jest parę skąpych informacji na ten temat. I z nich właśnie dzisiaj zbudujemy cały podcast. A więc co wiemy o Stali pomijając to, gdzie jest zlokalizowana?
1: Wiemy również to, że ludzie ją zamieszkujący uważają, że to oni są potomkami pierwszych ludzi, którzy zamieszkali w Starym Świecie.
0: Tak, i część z nich zresztą uważa się za potomków ludzi, którzy pochodzą z Tylos, czy Tle, czy z Kawazaru.
1: Zależy od kogo zapytać, czy ludzi mieszkających w Tilei, czy w Estali, bo oczywiście tutaj ta historia ich pochodzenia jest wspólna. Oni, jeden, jeden i drugi lud Uważa, że to ich przodkowie zamieszkiwali to legendarne miasto.
0: Dokładnie. A jest to oczywiście to miasto, w którym ludzie ponoć się zamieszkiwali razem z krasną udami, a które upadło na skutek powstania Rasy skavenów.
1: Tak, z podobnego powodu zarówno Tilańczycy i Estaljczycy wielkim, szacunk- wielkim szacunkiem darzą Mirminie.
0: Tak, oraz Wedeny zresztą. Reszta bogów okay. klasycznych tam też ma swoje miejsce, jak najbardziej, ale to są chyba takie dwie bogini, które wiodą prym. Przynajmniej w tych strzępkach informacji, które mamy. No i co jeszcze? No, dalej już jest gorzej.
1: Dokładnie, dalej to już tylko pojedynkowicze dualistnie, jak to przedmówiłam. Właśnie,
0: właśnie jest. Bo to tak, jest źle, ale nie jest beznadziejnie. Okej, okay, ty już tutaj mówisz właśnie o pojedynkowiczach, czyli tak zwanych diestro. Tak, w eee, jest, jest to. Dokładnie. Eee, fani drugiej edycji zapewne pamiętają eee, profesję Szermierza Estalijskiego. To będzie właśnie to? Tak, to będzie właśnie to. Zresztą to też jest ciekawa kwestia. chciałem wspomnieć na później w odcinku, ale jak już zaczęliśmy, to leśmy z tym a więc... no. To jest właśnie to, jak się Tilańczycy i Estalijczycy pojawiają zwykle, że to jest właśnie a propos pojedynków i tych swoich szermierzy. Estalijczycy jakby to Ciągnął jeszcze troszeczkę dalej, ponieważ ci szermierze to nie jest tak, że nic tylko świetnie walczą e, Rapierem, Nie, nie, nie Tutaj proszę się cofnąć do wszystkich klasycznych filmów płaszcza i szpady Gdzie nasz e, walczący diestro nie może po prostu wygrać z przeciwnikiem z racji tego, że ma tam większe WW czy coś takiego, nie, nie, nie. To On nie jest... dość, że
1: się będzie popisywał, to jeszcze będzie.
0: Tak, właśnie chodzi o popisywanie się. I tutaj mamy całą szkołę wektunku, która opisuje najważniejsze jakby części pojedynku, gdzie zaczynamy od INTRODUCIONE, gdzie nasz szermierz właśnie opisuje się jako tam Armand, Villa Lobos, Villa Francesca, Villa Lucisita żeby się przedstawić swojemu przeciwnikowi i opisuje w jaki wspaniały sposób go pokona Po wymianie pierwszych kilku ciosów, sztychów i innych manewrów dochodzi do części metodologika gdzie nasz właśnie estalijski szermierz mówi dlaczego on jest lepszy dlaczego... tutaj dodajmy, że bardzo często to posiłkują się nauką i wyciągają z astronomii, w dużej mierze trygonometrki wiele ponoć bardzo użytecznych informacji i opisują na przykład zasięg swojego przeciwnika rozpisany na kolej i dlaczego to sprawia, że oni wygrają, ponieważ długość ich łokcia i takie tego typu pierdoły.
1: Czyli tłumacząc tłumacząc na nasze, wać pan się ode mnie jako odmuchy odganiasz.
0: Właśnie, tylko że z hiszpańskim akcentem. Ole? Później jest oczywiście nieodłączna część pojedynku jaką jest krytyka, gdzie robimy to samo, tylko właśnie przeciwnika i dlaczego jego fechtunek jest kiepski i baść ma- machasz jak chce no i na sam koniec mamy ultimo Floreo, gdzie już po zwycięskim pojedynku nasz wspaniały esterijski szermierz musi się popisać przed, jeżeli jeszcze żyje jego przeciwnik oraz całą publiką. Ponownie przedstawić, przy okazji najlepiej uwieść jakąś białą głową albo dwie. No, tak właśnie wygląda stalińskie pojedynkowanie się, tak?
1: Czyli nie padł na znak, żyć będzie.
0: E, tak, ja, ja sobie dzisiaj właśnie tak w celach poszukiwania inspiracji już przejrzałem wyrywki z klasycznego Warhammerowego serialu Znak Zorro. Piękna rzecz. Tak, który polecam wszystkim w poszukiwaniu właśnie inspiracji na sesję, czy to w słonecznej sali, czy to do tego dojdziemy właśnie w nowym świecie.
1: Wraz z Nieśmiertelnym, który też świetnie tutaj...
0: Tak, bo mamy właśnie dwie dwie chyba postać, jeżeli chodzi o takie szersze media, które reprezentują właśnie sylwetkę cylańskiego szermierza i właśnie mamy wersję Zorro i mamy Estebana... Jak jak się nazywał Sean w Nieśmiertelnym?
1: No, czy konery. To no, jest ja tylko Sean niezależnie, niezależnie od tego, czy gra Estaliczyka, czy gra tak. Smoka, jest z Johnem
0: Tak, A miał, miałam sobie zapisać. Chyba, że ma i...
1: takie śmieszne, śmieszne wdzięki. Akurat wtedy też gra Szona Konerego. Tak... Zresztą
0: bym chciał zauważyć, że szlachcic w czwartej edycji w profesji tak wygląda, mocno inspirowany, właśnie jako Szona Konery w nieśmiertelnym Miałem sobie sprawdzić przed nagrywaniem, jak on się nazywał. Wydaje mi się, że teraz jakoś tam, teraz nie pamiętam.
1: Szlachcic w czwartej edycji faktycznie
0: wygląda, jakby był tak bardzo z tak. No właśnie, i mi, mi się właśnie kojarzy z Connerem, który również też jest z południa, bo przecież grała estelickiego egipsanina. Tak Ze, jest, wspania- ze wspaniałym szkockim akcentem, ale tak,
1: Swoją drogą, to jest o tyle zabawne, że, że o ile w sztuce wojennej Hiszpania zapisała się wprowadzając hiszpański szyb bojowy, czyli hiszpańskie tercio, czyli pikinierów osłanianych przez muszkieterów to było bardzo skuteczne na polach Pite w xvi wiecznej Europy. Problem polega na tym, że wszystkie te jednostki w świecie Warhammera wylądowały w Tilei. Estalia ich została pozbawiona, w zamian za to ma tych słynnych szermierzy ze swoimi szkołami, które potrafią... Słowem drogą te imiona tych osób, które zakładały te szkoły fechtunku, no też oczywiście są... Tam... Esteban
0: i Kasanowa? Tak,
1: zwłaszcza ten drugi. <śmiech> <śmiech> tak, co okazałoby nam, myślę, że w esteryjskiej szkole fechtunku chodzi o coś innego niż tylko o pokonywanie przeciwników w budowę
0: budowę fortyfikacji. Bo widzisz, oni wiedzą o co walczą. O co walczą, tak. Bo Dokun- tak, tak, to, to, tak, to tak. jest najważniejsze, tak? Wojownik bez serca to da- daleko nie zajedzie, a oni wiedzą o co walczą, tak? Za to serce bez wojownika może zajść daleko. <śmiech> no to już tutaj wiesz, trzeba porozmawiać z kolejnym ze słynnych haliskich szermierzy dążył Łandem Marko, tak?
1: Wiesz co, no ja myślę, że to w, o tym, gdzie dojdzie serce, to porozmawiam, jak dojdziemy do osobnego odcinka. Dokładnie, bo,
0: ponieważ nie serce wojownika jest najważniejsze, lecz szpada, która dynda przy boku.
1: Okej, okay. ale tak co inaczej, co wiemy o Estali jeszcze, oprócz tego, że ma dużo szermierzy, że ma szkołę tego fechtunku, że ma, ma kilka specyficznych jednostek wojskowych, to są rycerze, te kawalieros e, do tego jest, jest opisany oddział Bandoleros Gringos. Si, si. Aktyw... Tak. Bandoleros Gringos, czyli jednostka, no, to strzelecka. Jednostka strzelecka to dodatkowo wskazuje na kolejne źródło inspiracji, którym kierowało się tutaj, wiem, złożę, tworząc Estalię. Spaghetti Western. Spaghetti Western to raz, a dwa generalnie Meksyk. Tam. tam masz zaświadczone w loże, jak popatrzysz sobie na mapy, masz miasteczko. Durango, jak w Meksyku, które miasto, miasteczko. osady skupisko ludzkie, trudno powiedzieć, jeśli nie masz skali. Jeżeli, jeżeli o całej krainie wiesz tylko tyle, że są tam dwa duże miasta w miarę. Jedno to jest Magritte, a drugie to jest Bilbao. Jedna Bilbao oczywiście nawiązuje tutaj do... Czekaj, nie.
0: Jest Bilbao. Się... Nie.
1: Bilbao jest Hiszpanii. Tak w kraju Basków tak naprawdę. No i widzisz, znowu się ten Bilbali. Bilbali, tak. tak. E, masz rzeki, które nawiązują do tego, co jest tak naprawdę na, w iberyjskim. Iberyjskim. Masz rzekę Tagos, czyli obviously nawiązanie do tagu i tak dalej. To wszystko mocno do tego nawiązuje, ale nie tylko. To nie jest taka Hiszpania, jaką znamy tak naprawdę z powiedzmy XVI wieku. To jest taka Hiszpania, która byłaby, no jakby nigdy nie stała się Hiszpanią, którą była tak naprawdę. To jest Hiszpania przed, może tak. po zjednoczeniu, ale przed budową potęgi swojej morskiej, i kolonialnej.
0: Tu, no właśnie, no że nie zapominajmy, że siłą rzeczy w dużej mierze też jest wchłaniana tutaj Portugalia, tak jakby z rozpędu nawet nie wspomniana prawdopodobnie za bardzo, Co pomijając znaczy, odkrywców astalijskich. Tilańsk-
1: to znaczy, zawsze masz, jeżeli wspomniano o Estalii, to Estalia jest takim rejonem świata, który składa się z wielu królestw. Tak. Tak samo jak półwysep iberyjski też miał wiele królestw. Portugalia była jednym z nich, Kastylia była innym, Aragonia była innym i tak dalej, i tak dalej. One się zjednoczyły w taki sposób, jak się zjednoczyły w historii. Tak samo jak oczywistym nawiązaniem do historii półwyspu iberyjskiego jest ten słynny najazd arabijski. Tylko, że różnica między tym, co jest w Wolhamerze, a tym, co było w rzeczywistości, jest taka, że o ile najazd u Majadów był w 711 roku w naszej historii, to rekonkwista skończyła się w roku 1492. To trwało setki lat, cały ten proces. Ta kultura się połączyła. Ta kultura arabska w loże Warhammera nie jest w żaden sposób... Arabijska właściwie. Nie jest w żaden sposób powiedziana o tym, że faktycznie przeniknęła to estalię. Zamiast za to masz opisane... Te wszystkie okrucieństwa,
0: czy tam wojska czarnego wezyra dopuściły się w Magnicie, powstanie rycerzy. Znaczy, tak, ale znaczy, po pierwsze, no, mm-hmm. ten lore tidański, estalijski, cały czas teraz to mieszam, jest naprawdę bardzo skąpy i tu trzeba, wiesz, bardzo po okruchach informacji, o ile rzeczywiście nie jest wprost napisane o jakby tym, że kultura właśnie południa arabijska przynknęła do Estalii, o tyle jest napisane, że Estalijczycy mają potężną flotą i właśnie handel zarabią i we wszystkich tych rejonach fitnie, więc skoro są utrzymywane naprawdę takie poważne stosunki handlowe, to z tego można wyciągnąć, że właśnie różnych naleciałości kulturowych stamtąd przy okazji również sporo przywozi, tak?
1: Tak, ale wiesz, jednak trochę inne masz naleciałości kulturowe, inny jest ich charakter w momencie, gdy przez 700 lat ta kultura dominuje na twoim terenie, a potem jest wypierana i w jakiś tam sposób, a inny, jeśli po prostu masz z nimi bliskie związki handlowe.
0: Tak, to Inna prawda. To wygląda. Ale tu właśnie też nam, w kwestii rozmowy o SLI, właśnie, bo tak zaznaczyliśmy, mm-hmm. to rzeczywiście jest miejsce, w którym na dobrą sprawę działy się krucjaty w świecie Warhammera.
1: Tam się zaczęły, tak.
0: Tak, ale w, chyba większość nawet tam trwała tak naprawdę, no bo z racji tego, że nie mamy w odpowiednika Ziemi Świętej, nic takiego, a Arabia to Slant of the Dead, w sensie. No nie do końca. To znaczy. To nie t- tak. Było. Te rejony, gdzie szłyby krucjaty Normania. Bardziej w tym sensie. O czym no mi chodzi? Okej, okay, dobra. To właśnie pamiętajmy, że krucjaty w Warhammerze to rzeczywiście jest ten moment, kiedy i Imperium Bretończycy lecieli właśnie do Estali, tam pomagać walczyć z najeźdźcami. Zresztą sam czarny Wezły to nie wiem w sumie czy czarny, bo ja znalazłem że nazywał się Jafar Na to, że
1: sułtam swojego
0: Bezdyra. Tak, tak, tak. O tym oryginalnym imieniu właśnie Jafar. Udało mu się rzeczywiście tam zjednoczyć te wszystkie ludy i rzucić wyzwanie Estalii. Teraz, co ciekawe, z tamtych czasów wziął się zakon znany imperialny Płonącego Słońca. Tak, właśnie powstał w Maglicie. I właśnie o... Od... O tym zakoniec można by w loży, że y, oni tam w swojej głównej siedzibie, Borejrze, mają e, różnego rodzaju i zapiski, i obrazy, i płaskorzeźbki, które przedstawiają tamte wydarzenia, powsta- powstanie tego. Więc y, mówię to tak jak wspominaliśmy też przy Tilei, że o samej tyle jest mało, ale bardzo często są przemycane jej kawałki e, w inne zakątki Starego Świata, czy to w podręcznikach, czy w książkach, czy w czymkolwiek innym. Tak właśnie jednym z takich łączników Estali z resztą uniwersum jest m.in. ten Zakon, tak i właśnie cała kwestia krucjat, które tam wzięły swój początek i tam głównie się rozegrało na tych ziemiach, tak.
1: Znaczy nie tam się głównie zarozegrały, bo trudno powiedzieć, że tam się głównie rozegrały, skoro przez 500 lat trwały w Arabii, a no tutaj jest tylko kilku lat. Więc wiesz, to się zaczęło od Estali. Ja tutaj uważam, że to, jest, że to akurat jest może przedstawione trochę bez sensu, bo wiesz, okrucieństwa Wezyra tam w stosunku do ludności cywilnej Estali mogłyby oburzyć rycerzy, powiedzmy i Sprawiedliwych, betońskich i tak dalej. Ale wydaje mi się, że nie na tyle, żeby przeprawić się przez morze i przez 500 lat jeździć po Arabii. To jest, wiesz, to jest um, taka śpiewka, ale... którą się, się sprzedaje na potrzeby kronik, tak? tak ale wierzymy.
0: wiesz, znasz tak. broczeńskich rycerzy, oni potrzebowali pretekstu a nie powodu. No dokładnie, dokładnie. <śmiech> Więc
1: tutaj jest um, coś pod spodem. Swoją drogą trochę bardziej rozwija to. To nie jest oficjalne. Mm-hmm. Pamiętasz tą serię nieoficjalnych armii do WFP? Tak. Tam zostało to rozwinięte, że te krucjaty i wojny pomiędzy Estalią a Arabią trwały dłużej w taki sposób, żeby to bardziej przypominało to, co było w historii naszej, że ten okres tego, jak Arabijczycy zamieszkiwali Półwysep estalijski przeciąga się w tamtej wersji historii na kilkaset lat. Są takie miejsca, gdzie faktycznie to się miało tak przeplatać i tak dalej, ale to nie jest oficjalne. Oficjalnie, no, walczą z tym wezyrem, wezym przegrywa, magrite się udaje odbić, powstaje zakon i tak dalej, i tak dalej. a potem rzucają się przez morze, prawie jak Czarnecki, żeby pokonać złych, niedobrych arabiczek. No tak to jest. Ta, ta wersja nieoficjalna wydaje mi się trochę bardziej sensowna, natomiast, natomiast no, ona jest całkowicie nieoficjalna.
0: No póki co zobaczymy jak to się będzie rozwijało dalej, bo mo- może kiedyś się doczekamy właśnie na więcej informacji o lożu Warhammera, który nie dotyczy się tylko Imperium. Z drugiej znaczy... strony może dobrze, że GW się za to nie bierze, przynajmniej nic nie psuje.
1: Znaczy, no, <głos> ale to to my sobie zobaczymy, jak ale... będzie wyglądał The World That Was. Tak Dokładnie,
0: wiesz. ale to nie jest wszystko, ponieważ jest jeszcze jedno ważne wydarzenie w dziejach Estalia. Jest to wydarzenie tak ważne, że ciężko nim cokolwiek znaleźć. I jest to Wojna Krwi.
1: Tak, o którym znajdziesz tylko i wyłącznie to, że została rozpętana przez pewnego wampira z linii krwi Nekrach. Jego głównym celem było dotarcie do Magrity, do świętej księgi przechowywanej w świątyni Mirmiti, do której dotarł, a potem jego prochy znaleziono około tej księgi. Co tam się wydarzyło, nikt nie wie.
0: Dokładnie. I to był rok 1750?
1: Tak, i to jest powód, dla którego Estaryjczycy nie znoszą nieumarłych, ponieważ wojny krwi i wojska właśnie rzeczonego nekrarka spustoszyły całe wnętrze półwyspu, stąd ludność tamtejsza nie pała wielką miłością do nieumarłych.
0: I to nie znosi prawda, no ale nie tylko oni. Z drugiej strony rzecz niewątpliwy plus mieszkania we Stali, pomijając klimat, choć trochę suchy, jest taki, że właśnie pomijając okazjonalne na jazdy nieumarłych, ewentualnie Arabijczyków, to jeszcze trzeba się martwić o kawę, a poza tym to w miarę to luźno. Nie Chaos tam się nie zapuszcza. Oficjalnie. Oficjalnie. No z drugiej strony... Linia brzegowa jest długa, więc najazdy i z Norski i z, choćby z Nagarod. E, do tego oczywiście konkurencja z wysokimi elfami o panowanie na morzach i oceanach.
1: Dodałbym jeszcze arabijskich korsarzy i piratów Sartosy. I tak
0: piratów Sartosy, tak. E, zresztą zaraz obok mamy tilańskie Tobaro, które gdyby mieć wystarczająco dużo siły, można byłoby jakby wsiąść swoją trefę pływów, ale to wszystko... Znaczy właśnie to jest tak, że tak naprawdę stale jest takim rozwinięciem Tilei na zasadzie państw miast i tylko mniej jeszcze o tym wszystkim wiemy niż właśnie wspomniane Tilei.
1: Ja, ja mam też wrażenie, że jest rozwinięciem, ma być takim właśnie wzorowana trochę na, Włoszech, na Hiszpanii, przepraszam, ale dużo biedniejszym. Bo spójrz, hmm... Jeżeli popatrzymy na te góry, które tam, się, które tam są w środku, prawda, to w innych częściach świata, tam, gdzie są jakieś bogactwa mineralne, dotarły krasnoludyni. Mhm. Tam nie ma zaznaczonej ani jednej twierdzy krasnoludzkiej, która by to w jakiś konkretny sposób wydobywała, więc wy- wydawać by się mogło, że te bogactwa mineralne znajdujące się w górach, no, są dość ubogie. Mamy tam wzgórza, mamy tam trochę lasów, mamy duże przestrzenie, ale słabo zarobnione. Wiesz, to jest dość biedny kraj.
0: Druga sprawa, taka propo mapy właśnie, wypada też wspomnieć, że pomijając ten rozłam na wersję państw miast, duży rozłam wśród populacji jest właśnie podzielony pomiędzy ludzi zamieszkujących nadmorskie, nabrzeżne osady i miasta, którzy oczywiście na końcu tam mają rolnictwo, ale w dużej mierze też rybołówstwo, no i handel, pływanie na tym żyją i zarabiają te miasta, na tym to, to się opiera. A z drugiej strony właśnie we wspomnianych górach Irana jest również znacząca populacja ludzi, którzy nie mają dostępu ani do samotn i to są typowi iberyjscy górale. Tak. Tam też można znaleźć zupełnie inne klimaty niż z tym, co byśmy kojarzyli z klasyczną Hiszpanią, prawda? Flamenco i inne takie rzeczy.
1: Dokładnie, poza tym tutaj to raczej byliby na przykład e, Baskowie albo coś takiego, chociaż Dokładnie. to jest na, na północ jak mamy Bilbali, który jest odpowiednikiem Bilbao, to tamte okolice, można by tam wiesz, coś w ten sposób wkręcać. Jeżeli,
0: Natomiast... jeżeli no. ktoś się zastanawia, co ciekawego mogą robić y, górale z estalii. To informacji za bardzo nie ma Ale mamy takiego w prawdziwym świecie faceta, który właśnie pochodzi z kraju Basków Urodził się w tych górach Nazywa się Killian Jornet i robi rekordy świata we wbieganiu na przykład na Monteverest. Podkreślam tutaj... Podkreślam w bieganiu Więc... Ciekawe pomysły z tego można jak wyciągnąć ostatecznie, jak chcemy tutaj właśnie Ja nie wiem, czy to plan w ogóle był taki, żeby to próbować jakoś nanieść też kwestie, szkockie kwestie i szkockie górale Ale szczerze wątpię też mi się wydaje, że nie. To jest... M- myślę, że na tej zasadzie, że autorzy sami się zbyt mocno nigdy nie zastanawiali, co tam tak naprawdę wstawić i po prostu było, no są tam góry, więc są górele, są tam morze, więc są ci, co po nich pływają, no a Estalia, no to właśnie Zorro szpady, więc pojedynki, tak?
1: Też zakładam, że, po- że mogli wychodzić z tego założenia, które właśnie tutaj przytoczyłeś. Natomiast co ciekawe, to jak narysowali tą mapę, że w środku góry i z tych gór wypływa dużo różnych rzek, jest logicznym wytłumaczeniem, dlaczego ten półwysep jest podzielony na tyle różnych państewek, bo w delcie jest ka- każdej z tych rzek zbiera się jakby handel z całości tej rzeki i one to są konkurujące obok siebie, a są za małe, żeby się nawzajem podbić i kon- kontrolować całość. Mm-hmm. Wiemy, że mamy największe królestwo jest w Magrycie i, i drugie największe królestwo jest w Bilbali. Bilbali jest swoją drogą chyba jedynym miastem, znaczy Magrita też jest troszeczkę opisana, ale Bilbali jest troszeczkę lepiej opisane, bo ma opisane, że jest dookoła są klify, tam jest port w takiej zatoczce, na środku zatoczki jest wyspa, na wyspie jest wieża z takim dzwonem, po którym się rozpoznają, że tam w burzy, żeby szukać tego miejsca, żeby tam zacumować. I wiesz, poza tym nie masz opisanych nawet nazw tych królestw, nie masz żadnego króla wymienionego tak naprawdę. Wiemy, że na przykład jeden z władców zbudował w jednej z dolin górskich Dolinę Wiatraków. To jest oczywiste nawiązanie do pewnego błędnego rycerza z Lamanczy, który z wiatrakami walczył. Te wiatraki mu tam nie wypaliły i teraz z Kaweni coś z tymi wiatrakami kombinują, ale nie wiadomo co. To jest
0: koniec flafu. Ta, bo jest jedna rzecz, o której tak cały czas się ocieramy o ten temat, ale właśnie a propos odkrywców i tak dalej, to i no to nowy świat, Santa Magritte, uważana za chyba największą tak naprawdę kolonię, największą największe miasto w nowym świecie ludzkie. Tak, esterijskie. I właśnie jest Estalickie, więc tutaj tak jak wspominaliśmy właśnie tej idei estelijczycy jako odkrywcy, jako ludzie nauki i sztuki, którzy pływają, którzy starają się zdobyć ten świat, pokazać ten świat, opisać ten świat. To jest, powiedzmy, to jak najłatwiej wrzucić to na własne sesje, jak wciągnąć czy dać jakiś akcent o tym. W samym fluffie też znajdziemy, że właśnie ci już wspomnieni szermierze estelijczycy Często wyruszają na północ i na wschód do mroźnego imperium, żeby się sprawdzić tam, gdzie są te słynne armie Chaosu, czy co tam jest. Ale tak, no jeżeli chodzi o flaw estalijski, to chyba wyczerpaliśmy już wszystko, co było i to tak mocno dodając od siebie. Ja jeszcze tak swoją drogą chciałem tak jak rozmawialiśmy właśnie o inspiracjach i o Shownie i o Zorro. To wiecie, większość tego flafu estalijskiego jest prawdopodobnie starsza od nas. Co oznacza, że autorzy, kiedy go pisali nie mogli się posiłkować takimi wielkimi dziełami kultury światowej, jak na przykład film Desperado Roberta Rodrigueza. To prawda. Więc A ja myślę, że to jest świetna sesja do Warhammera, która czeka na to, żeby ją wykorzystać tak naprawdę, tylko przedstawiona w niepełny sposób póki co.
1: Okay. <gry> tak, e, kolejny, kolejny kamyczek do mojej tezy, że Estalia tak naprawdę bardziej przypomina Meksyk niż Hiszpanię. Bo słuchaj, co wiemy jeszcze o niej? Wiemy, że oprócz tego, że są królestwa, że są podzielone, to, że wiemy, że tam jest szlachta. Szlachta bardzo dumna, więc y, można z tego wyciągnąć wniosek, że skoro szlachta jest, pokazuje się jako tych cavalieros, to mają pieniądze na to, więc muszą mieć majątki ziemskie, więc muszą na nich pracować, jesteś chłopi. Więc wiesz, i teraz ja wiem, że to nie jest kanon, to nie jest powiedziane wprost, i że tam jest dużo mniej mniej przestrzeni, niż w Nowym Świecie prawdziwym było, Ale to tylko sprawia, że w takiej estalii te różnice między biednymi i bogatymi będą bliżej siebie geograficznie. Że bliżej jest z tej wioski do tej wielkiej haciendy, w której jest 50 pokojów, którego mieszkańcy nawet połowy tego skrzydeł nie odwiedzili, bo bo po co by nie było powodu, żeby tam gdzieś pójść w tym swoim własnym domu. Natomiast wracając jeszcze do kwestii Santa Magrity, Wiesz, okej, okay, dobra, to trochę przypomina hiszpańskie mm, posiadłości w nowym świecie, ale to jest jedno, nieważne jak duże, ale tylko jedno miasto. I to w żaden sposób nie odpowiada temu, jaka była pozycja Hiszpanii, tak naprawdę za czasów Karola I-V, jak władcy Hiszpanii, Habsburgowie byli najpotężniejszym rodem na świecie i mieli tak ogromne te posiadłości, że oni właściwie w Hiszpanii już nie musieli nic zrobić, bo wystarczyło, że tylko przywiozą to złoto, właściwie bardziej srebro, z kopali Meksyku. Więc Dokładnie. A... Tego nie ma. Jesz... Nie ma tego jeszcze, ogromnego.
0: jeszcze. A... Nie będzie
1: miała. Jeszcze. A wasze nie postaci... będzie miała, bo przyjdzie, bo przyjdzie End Times i GW i skasuje.
0: A wasze postaci mogą być tymi, którzy właśnie przywiozą to srebro i złoto. Lustria czeka. Ja. No
1: <śmiech> mówisz, tak? Także zaciągnij się, mówili, zwiedzisz kawałek świata, poznać ciekawych Lizardmenów.
0: Dokładnie. to myślę, że tu, tu, tutaj zamkniemy nasz odcinek o Jak zawsze, jak wy macie zami jakieś ciekawe informacje, na które trafiliście albo pomysły, czy nie wiem, historie z własnych sesji, to się podzielcie z nami w komentarzach. Nie wiem, czy o Stali jeszcze kiedyś zrobimy kolejny odcinek, bo naprawdę póki za mało tego flafu, chyba żebyśmy się rzeczywiście przebili przez te wszystkie nieoficjalne dodatki. Ale na, za to mamy dużo innych tematów, które zawsze podrzucacie i również możecie je podrzucać, nad którymi nam jeszcze pogadać. A póki co tam chwała Imperium, Ole. Hola, Ola! Ola! I ten flamenko i kastaniety w tle słyszycie, to powinno tak, tak, tak działać, tak?
1: Mniej więcej tak but uh-huh.